0: Welcome to the Voice of America in k o r e a
1: Direct from Washington, The Voice of America.
2: o a 여러분, 안녕하십니여여기는 미국의 수도 여싱턴에서 보내드리는 BOA 방송입니다. 지금부터. 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
3: VOA 세계뉴스입니다. 러시아의 우크라이나 침공이 오늘로 1주년을 맞은 가운데 유엔이 어제 우크라이나에서의 평화를 촉구하는 내용의 결의안을 압도적 지지로 채택했습니다. 러시아군의 철수와 전투 중단을 핵심 내용으로 하는 우크라이나의 평화 평화 원칙 관련 결의안은. 이날 미국 뉴욕 유엔 본부에서 열린 긴급특별총회에서 찬성 141표, 반대 7표, 기권 32표로 가결됐습니다. 우크라이나 전쟁의 정치적 해결을 주장해온 중국은 기권했고, 북한은 시리아, 벨라루스 등과 함께 결의안에 반대했습니다. 미국은 이번 결의안이 우크라이나에 대한 전 세계의 압도적 지지의 표현이라고 평가했습니다. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 어제 성명에서 결의안에 찬성한 141개 국가는 규칙에 기초한 국제질서를 확고히 지지하고 우크라이나의 모든 영토에서 러시아의 완전하고 즉각적이며 무조건적인 철수를 요구하기 위해 한 목소리를 냈다고 말했습니다. 설리번 보좌관은 또 투표는 우크라이나 지지에 대한 압도적 표현이었다고 밝혔습니다. 반면 드미트리 폴리안스키 유엔 주재 러시아 차석대사는 이날 결의안 채택에 대해 쓸데없는 일이라고 일축했습니다. 한편 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 오늘 대국민 화상연설에서 1년 전 개전일을 회상하면서 그날은 우리 인생에서 가장 긴 하루였다고 밝혔습니다. 젤렌스키 대통령은 2022년을 회복, 용기, 고통, 단결의 해로 묘사하면서 주요 결론은 우리가 살아남았다는 것이고 우리는 올해 이기기 위해 모든 것을 할 것이라고 말했습니다. 조 바이든 미국 대통령이 오늘 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 주요 7개국 정상들과 우크라이나 지원 방안 등을 논의합니다. 카린 장피에르 백악관 대변인은 어제 브리핑에서 바이든 대통령이 이날 우크라이나를 지원하고 러시아의 전쟁 책임을 묻기 위한 노력을 계속 조율하기 위해 화상회담을 가질 예정이라고 밝혔습니다. 장피에르 대변인은 G7이 러시아에 대한 우리의 강력하고 단합된 대응에 주요 역할을 해왔다고 말했습니다. 이어 회담에서 우크라이나를 계속 지원하고 푸틴과 그의 침략을 가능케 하는 모든 이들에 대한 압력을 계속해서 늘리는 방법을 논의할 것이라고 설명했습니다. 장피에르 대변인은 특히 미국은 푸틴에게 수익을 창출하는 주요 부문에 대한 전면적 제재를 시행할 것이며 더 많은 러시아은행, 방산기술산업, 그리고 제재를 무산시키고 회피하는 제3국의 행위자들을 추적할 것이라고 강조했습니다. 아울러 우크라이나에 전기와 난방 같은 기본적 서비스를 제공할 수 있도록 돕기 위한 새로운 경제와 에너지, 안보 지원을 발표할 것이라고 말했습니다. 중국 정부가 우크라이나 전쟁 1주년을 맞은 오늘 전쟁의 평화적 해결을 위한 12개 제안을 담은 입장문을 발표했습니다. 우크라이나 위기의 정치적 해결에 관한 중국의 입장이라는 제목의 이 입장문은 전투 중단과 평화회담 시작, 핵 사용 반대, 일방적 제재 중단, 전후 재건 촉진 등을 핵심 내용으로 담고 있습니다. 입장문은 모든 국가의 주권을 존중한다면서 모든 당사자들은 국제관계를 지배하는 기본 규범을 공동 지지하고 국제적 공정성과 정의를 수호해야 한다고 밝혔습니다. 또한 나라의 안보가 다른 나라의 희생으로 추구돼서는 안 되며 분쟁과 전쟁은 아무에게도 이익이 되지 않는다면서 적대행위 중단을 촉구했습니다. 특히 전쟁에는 승자가 없다며 모든 당사자는 합리성과 자제력을 갖고 불길에 기름을 붓거나 갈등을 심화시켜선 안 된다고 지적했습니다. 그러면서 대화와 협상은 우크라이나 위기에 대한 유일한 실행가능한 해결책이라며 평화회담 재개를 제안했습니다. 중국 정부의 입장문은 또 핵사용 반대와 인도주의적 위기 해결, 민간인과 전쟁포로 보호, 영내 원자력 발전소의 안전, 곡물 수출 촉진 등을 강조했습니다. 한편 이에 대해 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관은 이날 미 CNN방송에 출연해 러시아가 우크라이나 공격을 중단하고 군대를 철수하면 전쟁은 내일이라도 끝날 수 있다고 말했습니다. 설리번 보좌관은 우크라이나와 북대서양조약기구 미국은 러시아를 공격하지 않았다면서 이 전쟁은 푸틴에 의해 선택된 전쟁이었다고 말했습니다. 한편 시진핑 중국 국가주석이 오늘 우크라이나 전쟁과 관련해 평화연설을 할 것으로 알려진 가운데 중국 외교부는 관련 정보가 없다고 밝혔습니다. 국제원자력기구 IAEA가 어제 우크라이나 내 원자력발전소의 안전과 안보에 관한 보고서를 발표했습니다. IAEA는 이날 공개한 신두쪽 분량의 보고서에서 우크라이나 전쟁 상황과 원전 사고 발생 가능성을 줄이기 위한 활동들을 소개했습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
4: VOA 뉴스 투데이 여러분 안녕하십니까. 2023년 2월 24일 금요일 b o a 뉴스 투데이 일부 시작하겠습니다. 진행의 노시청입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 북한은 미국이 한국과의 연합훈련 등 적대적이며 도발적인 관행을 계속 이어가면 선전포고로 간주할 것이라고 위협했습니다. 미 국방부는 미한 두 나라가 22일 펜타곤에서 제8차 양국 확장 억제 운영 연습을 실시했다고 밝혔습니다. 미국 민주당의 브래드 셔먼 하원 의원이 한국전쟁 종전선언을 비롯한 한반도 평화 조치를 담은 법안을 다음 주 재발의할 예정입니다. 내일 북한 날씨 대체로 맑고 함경남도 남부 동해안은 오전 한때 눈이 내리겠습니다. 아침 최저기온 영하 22도에서 영하 3도 나최고은 영하 8도에서 영상 7도입니다. 바다의 물결은 동해 서해 앞바다 모두 0.5 내지 2미터로 유지했습니다첫 소식입니다. 북한은 미국의 적대적 관행이 계속되면 선전포고로 간주하겠다며 미한 연합훈련과 전략자산 전개를 중단하라고 요구했습니다. 북한은 또 어제 전략순항미사일 4발을 동해상으로 발사했다고 밝혔습니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다. 북한의 권정근 외무성 미국 담당 국장은
5: 24일 대외관용 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 우리의 거듭되는 항의와 경고에도 미국이 북한의 적대적이며 도발적인 관행을 계속 이어가면 선전폭으로 간주될 수 있다는 것을 명심해야 할 것이라고 밝혔습니다. 권 국장은 한반도와 주변 지역에서 군사적 긴장 격화의 악순환을 막기 위한 유일한 방도는 미국이 한국에 대한 전략자산 전개 공약을 포기하고 북한을 반대하는 각종 연합훈련들을 중지하는 것과 같은 행동적 입장을 보이는 것이라고 주장했습니다. 권 국장은 특히 미한국방부가 22일 미 국방부청사 펜타곤에서 제8차 확장확제수단 운용연습을 개최한 데 대해 북한을 반대하는 핵전쟁 시연이라고 강변했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 선임연구위원은 북한이 올 들어 외무성 대변인 담화, 김여정 노동당 부부장 담화에 이어 이번 담화까지 비난의 초점을 미국에 맞추고 있다고 말했습니다. 조선임 연구위원은 북한의 핵 위협 고조에 대응한 미한의 강력한 연합훈련과 전략자산 전개 등에 북한이 위협을 느끼고 있다며 다음 달 프리덤실드 연합훈련이 북한 도발의 분수령이 될수 있다고 말했습니다. 북한이 대응하는 핵심은 금년 들어서는 한국 정부보다는 미국에 대한 모든 담화는 미국을 향하고 있고 그러니까 권정은 미국 담당 국장의 담화도 이번에 나왔다 이렇게 봐야겠다. 그리고 북한은 계속해서 한미연합훈련을 하게 되면 특히 3월 결정적으로
1: 자기들도 초고강도의 무력시위를 하겠다라고 지금 예고를 하고 있는 겁니다.
5: 권 국장은 담화에서 유엔도 비난했습니다. 권 국장은 유엔 안전보장이사회가 지난 20일 북한 대륙간 탄도미사일 발사 문제를 논의하기 위해 회의를 소집한 데 대해 주권국가의 자위권을 상정했다고 강력 규탄하면서 북한을 반대 무시로 벌려놓고 있는 이 한해 전략자산 투입과 대규모 합동군사연습을 단죄하라고 성토했습니다. 그러면서 유엔 안보리가 미국과 추종세력들의 입김에 휘둘리면 한반도 군사적 긴장 상황을 더 악화시키게 될 것이라며 안보리가 북한 자위권을 또다시 상정할 경우 상응한 강력대응조치가 따를 것이라고 경고했습니다. 민간연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 북한이 미국은 물론 유엔을 향해 이중기준 적용이라며 지속적으로 비난하는 양상이라며 향후 대형 도발의 명분을 쌓아가는 과정으로 보인다고 말했습니다.
1: 북한의 요구를 들어주지 않는다면 지금까지 보여줬던 것과 차원이 다른 강력한 그런 대응 거기에는... 앞으로 북한이 염두에 두고 있는 고체 연료기반 ICBM, 정찰위성, 추가핵실험 이런 것들이 다 포함된다고 볼수 있고 그런 것들을 앞두고 명분 쌓기, 책임 전가하기 이런 의도가 담겨져 있다고 봐야 되겠죠.
5: 경남대 극동문제연구소 이물출 교수는 북한이 올 들어 연이은 담화에서 새삼 유엔을 공격하고 나선 데 대해 미국의 빈번한 전략자산 전개 등에서 큰 위협을 느끼고 있기 때문으로 보인다고 말했습니다. 미국과 극단적 상황으로 가는 게 부담스러운 북한이 유엔 안보리에 대해 이중기준을 적용하고 있다는 논리를 내세워 향후 있을 수 있는 과도한 충돌을 미연에 차단하는 유엔 사무총장의 역할을 우회적으로 촉구하고 있다는 겁니다. 이런 가운데 북한은 조선중앙통신을 통해 23일 새벽 함경북도 김책시 일대에서 동해상으로 전략순항미사일 화살 2형 발사훈련을 했다고 밝혔습니다. 조선중앙통신에 따르면 발사된 4발의 전략순항미사일이 동해에 설정된 2000km 개선의 거리를 모이한 타원과 팔자형 비행 궤도를 1 208초, 1 224초간 비행해 표적을 명중 타격했습니다 훈련엔 인민군 동부지구 전략순항미사일부대 해당 화력구분대가 동원되었습니다 조선중앙통신은 발사훈련을 통해 무기체계의 신뢰성을 재확인하고 핵 억제력의 중요 구성 부분의 하나인 전략순항미사일부대들의 신속 대응태세를 검열 판정했다며 북한의 핵전투무력태세가 다시 한번 과시됐다고 밝혔습니다. 하지만 북한의 전략순항미사일 발사 동향은 미한 정찰 감시 자산에 포착되지 않은 것으로 전해졌습니다. 한국합동참모본부는 북한이 주장하는 시간에도 다양한 미한 정찰 감시 자산들이 해당 지역을 예의주시하고 있었다며 북한 주장의 진위를 포함해 다양한 가능성을 두고 분석 중이라고 밝혔습니다. 순항미사일은 통상적으로 소형 재래식 탄두를 탑재하기 때문에 탄도미사일과 같은 엄청난 파괴력은 갖추지 못했지만 타격 정확도는 매우 높은 무기체계입니다. 또 속도는 탄도미사일보다 느리지만 발사 후 경로를 바꾸거나 적어도 비행으로 레이더망을 회피할 수 있습니다. 북한 발표가 사실이라면 전략순항 미사일 발사는 지난해 10월 이후 처음입니다. 또 지난 18일 대륙간 탄도미사일, 20일 단거리 탄도미사일인 600mm 초대형 방사포를 손대 이어 사흘 만에 무력 도발입니다. 한국통일부는 북한의 발표에 대해 더 이상 무모한 핵과 미사일 도발을 중단하고 주민들의 민생 개선에 매진하라고 촉구했습니다. 북한의 전략순항미사일 발사훈련 공개는 최근 동해상에서 미한 1위 이지스 구축함을 동원한 탄도미사일 탐지와 추적, 요격훈련을 실시한 직후 이루어졌습니다. 또 미한 확장억제 운용수단 연습에 대한 반발로도 분석됩니다. 통일연구원 홍민 북한연구실장입니다.
6: 한미일이 공중연합훈련을 하는 것에 맞춰서 공중연합훈련에 참여한 비행기들이 떴던 비행장을 정확하게 타격하는 초대형 방사포로 응사를 한 것처럼 이번에도 똑같이 빈틈과 허점, 대응체계를 보여주는 쪽으로 무기를 등장시켰다 이렇게 볼수 있습니다.
5: 북한이 그동안 개발해온 전략순항미사일을 화살 2형으로 명명한 사실이 공개된 것은 이번이 처음입니다. 지난해 10월 발사는 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 이루어진 시험발사였지만 이번엔 정규부대에 의한 훈련이라고 밝히면서 실전 배치가 이루어졌음을 강하게 시사했습니다. 김진무 숙명여대 글로벌 서비스학부 교수입니다. 한미의 확장 억제라고 하면서 사실상 자기들이
0: 느끼는 핵 위협에 대해서 어떻게 대응할 것인가라는 것을 작전계획이나 전력을. 노출하고 과시함으로 인해서 위협을 차단하고 거기에 대한 반격할 능력을 과시하겠다 이런 목적이라고 봐야 되겠죠.
5: 홍민 실장은 북한이 지난해 1월 전략순항미사일 시험 발사 된 핵무기 차원으로 언급하지 않다가 10월 발사 때 핵무기 차원의 개발임을 처음으로 밝혔고 이번엔 공식적으로 핵 억제력의 중요 구성 부분이며 핵전투 무력이라고 못 박았다고 말했습니다. 전문가들은 전략순항미사일의 경우 초대형 방사포보다 탄두 직경이 더 작아 북한의 소형 핵탄두 탑재 능력에 의문을 제기하면서 북한이 다양한 전술핵 투발수단들을 실전훈련이라며 공개하면서 미한에 대한 군사적 대응 능력을 과시하고 있다고 보고 있습니다. 서울에서 VOA 뉴스
4: 김환영입니다. 미국과 한국이 확장 억제 운영 연습을 실시하고 북핵 위기 발생 상황을 대비한 양국의 대비 태세를 점검했습니다. 양국 대표단은 미국의 핵잠수함 기지를 방문해 확장 억제의 핵심 수단을 함께 둘러봤습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 미국과
6: 한국이 22일 미 국방부 청사에서 제8차 미한 확장 억제 운용 연습을 실시했다고 미국 국방부가 밝혔습니다. 국방부는 23일 보도자료에서 2022년 11월 3일 제54차 미한 안보협의회의에서 한국과 미국 국방장관은 매년 확장 억제 수단 운용 연습을 하기로 약속했다며 이번 확장 억제 수단 운용 연습은 한국 윤석열 정부 출범 후 처음 실시된 것이라고 설명했습니다. 미한 확장 억제 수단 운영 연습은 한반도에서 북핵 위기 발생 상황을 대비해 미한 양국의 대응 개념과 절차를 발전시키기 위해 양국 국방부가 공동으로 주관하는 토론식 연습입니다. 이번 연습에서는 시타르트 모한다스 미 국방부 동아시아 부차 관부와 리처드 존슨 핵 대량 살상 무기 대응 부차 관부가 공동으로 미국 대표를 맡았으며 허택은 한국국방부 국방정책실장이 한국대표단을 이끌었습니다. 국방부는 이번 연습에 미한 국방부 관계자와 군 장교, 외교관이 참석했다고 밝혔습니다. 특히 한국국방부와 합동참모본부, 정보본부, 외교부를 비롯해 미국의 국방부와 합참, 국방정보국, 전략사령부, 주한미군사령부, 국무부 등 미한 국방 외교 핵심 당국자가 자리했으며 참석자들은 북한의 핵과 미사일 역량이 진화하는 상황에서 동맹의 억지력과 대응태세에 대한 다양한 접근법에 대해 심도 있는 토론을 벌였다고 덧붙였습니다. 국방부는 최근 북한의 공격적인 핵정책과 핵역량 진전에 따라 이번 연습의 시나리오는 북한의 핵무기 사용 가능성에 초점을 맞췄다고 설명했습니다. 이어 미국과 한국 대표단은 한반도 평화와 안정을 유지하기 위한 동맹의 억지력과 북한의 핵무기 사용에 대응할 수 있는 잠재적인 선택지에 대한 논의에 집중했다며 양측은 어떠한 북한의 핵 사용에도 적절히 대응하기 위해 동맹의 강력한 대응 역량과 결의를 보여주는 다양한 옵션을 논의했다고 전했습니다. 또한 미국 측은 2022년 핵태세 검토 보고서에 미국 혹은 미국의 동맹, 파트너에 대한 북한의 어떤 핵 공격도 용납할 수 없고 정권의 종말을 초래할 것이라고 명시한 사실을 강조했다며 양측은 동맹이 북한의 핵 위협에 대응할 준비가 돼 있다고 확언했다고 덧붙였습니다. 아울러 참석자들은 한국의 첨단 재래식 역량 개선이 억제력을 강화한 사실을 강조했다며 이에 따라 대표단은 북한의 핵 위협에 대응한 핵 억제력을 지원하기 위해 한국의 비핵 역량을 최대한 활용할 수 있는 방안도 논의했다고 밝혔습니다. 그러면서 양측은 강력한 협의 메커니즘과 위기시 소통, 정보 공유, 공동기획과 실행을 포함해 확장 억제를 지속적으로 강화할 필요성에도 동의했다고 설명했습니다. 국방부는 양측이 확장 억제 수단 운용 연습과 같은 행사가 동맹 역량의 활용과 강화에 관한 상호 이해 증진에 기여한다는 데 동의했다며 양국 대표단은 북한의 핵 사용을 막기 위한 공동 노력의 중요성과 더불어 정전 기간 동안 잠재적 대응 방안을 마련하고 그러한 조치를 실행하기 위한 기존 협의 메커니즘을 강화하는 데 대한 중요한 가치에 동의했다고 밝혔습니다. 이어 한국과 미국 대표단은 한미통합국방협의체와 미한안보협의회 확장 억제수단 운용연습 기간 진행된 논의 결과를 보고하기로 합의했다고 전했습니다. 아울러 양측은 이번 연습에서 논의된 전략적 접근법을 개정 중인 미한 맞춤형 억제 전략에 반영하고 조만간 정치, 군사 그리고 각 부처별 참석자가 참여하는 후속 확장 억제수단 운용연습을 실시해 공동기획과 조율 과정을 지속해나가기로 합의했다고 국방부는 덧붙였습니다. 한편 국방부는 미한 대표단이 확장 억제수단 운용연습 다음 날인 23일 미국 조지아주 해군 잠수함 기지인 킹스베이의 핵 잠수함 훈련시설을 방문했다고 밝혔습니다. 국방부에 따르면 토마스 부케넌 잠수함 전단장은 미한 대표단에게 오하이오급 전략 핵 추진 잠수함 SSBN의 임무를 설명하며 미국이 운용 중인 SSBN 전력이 동맹에 대한 미 확장 억제의 핵심 수단이라고 강조했습니다. 미한 대표단의 핵 잠수함 훈련기지 방문은 이번이 처음인 것으로 전해졌습니다. 국방부는 미국은 북한의 강압과 침략을 억제하고 필요시 대응할 수 있도록 역량과 개념, 배치, 훈련, 맞춤형 선택지를 효과적으로 통합하기 위해 한국과 지속적으로 협력할 것이라고 밝혔습니다. 또한 미국은 전략폭격기와 이중용도 전투기, 그리고 핵무기를 영내 전진 배치할 수 있는 역량을 포함해 영내 핵 분쟁을 억제하는 데 적합한 유연한 핵 전략을 계속 전개할 것이라고 덧붙였습니다. d 오이 뉴스 함지합니다
4: 미국과 일본, 한국 세 나라가 탄도미사일 방어 훈련을 했다고 미 인도태평양사령부가 22일 밝혔습니다. 인도태평양사령부는 보도자료에서 미 해군 아, 알레이버급 유도탄 구축함 USS베리함이 22일 동해에서 일본 해상자위대 아타고급 유도미사일 구축함 아타고함 한국 해군구축함 세종대왕함과 함께 3자 탄도탄 방어훈련을 했다고 말했습니다. 그러면서 이번 훈련이 우리 군의 상호운용성을 강화하고 동맹인 일본 한국과의 3자 관계의 힘을 보여준다고 강조했습니다. 또한 이러한 삼국협력은 영내 안정에 도전하는 자들에 대한 우리의 공통된 가치와 결의를 보여준다고 덧붙였습니다. 인도태평양 사령부는 우리는 자유롭고 개방된 인도태평양을 수호하기 위해 지역의 평화와 번영을 위해 계속 노력하고 있다고 설명했습니다. 미 한일은 시뮬레이션을 통한 이번 훈련에서 가상의 탄도미사일 도발 상황을 상정하고 표적 정보를 공유를 통해 탐지, 추적, 요격하는 절차를 밟았습니다. 유럽연합이 북한의 최근 이단 탄도미사일 발사를 강력히 규탄하면서 핵무기 공격수단 개발이 모든 국가를 위협하고 있다고 지적했습니다. 이유는 북한이 모든 핵무기와 관련 프로그램을 CVID 방식으로 폐기해야 한다고 강조하고 국제사회의 단호한 대응도 촉구했습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 북한의 탄도미사일 발사를 한반도와 영내
0: 긴장을 고조시키는 위협으로 비판해온 유럽연합이 북한의 최근 대륙간 탄도미사일과 초대형 방사포 발사에 대해서도 강한 우려와 규탄 입장을 밝혔습니다. 이유는 23일 호세프 보렐 외교안보 고위 대표 명의의 성명을 통해 북한의 지난 18일 불법적인 대륙간 탄도미사일 발사와 20일 이어진 단거리 탄도미사일 발사를 강력히 규탄한다며 이는 유엔안전보장이사회 결의를 노골적으로 위반한 위험하고 무모한 행동들이었다고 지적했습니다. 이어 세계 어느 곳으로든 핵무기를 운반할 수 있는 수단을 계속 개발하려는 북한의 의도는 모든 국가를 위협한다고 비판했습니다. 아울러 자원을 불법 무기 프로그램 지원에 사용하는 것은 주민들의 인도적 상황을 악화시키고 있다고 덧붙였습니다. 그러면서 북한의 행동이 국제 비확산 체제를 더욱 약화시키고 역내 군사적 긴장을 고조시키기 전에 국제사회는 단합되고 단호한 대응을 해야 한다고 강조했습니다. 보렐 대표는 또 모든 핵 프로그램을 완전히 폐기하고 국제사회의 관련 결의를 따를 것을 북한에 거듭 촉구했습니다. 북한은 모든 핵무기와 기타 대량 살상무기, 탄도미사일 프로그램 및 기존 핵 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 방식으로 폐기하고 모든 관련 활동을 중단함으로써 유엔 안보리 결의를 즉각 준수해야 한다는 것입니다. 또한 이유는 모든 유엔 회원국들이 북한의 모든 미사일 발사를 즉각 중단하고 관련 당사자들과 대화를 재개할 것을 요구하는 데 동참할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 아울러 평화적 외교 재개를 장려하기 위해서는 모든 유엔 회원국이 유엔 안전보장이사회가 부과한 제재를 완전히 이행하겠다는 의지를 보여주는 것이 중요하다고 덧붙였습니다. 그러면서 이유는 북한이 불법 무기 프로그램을 지원하는 데 사용할 수 있는 자금과 정보, 부품의 흐름을 제한하는 데 파트너들과 계속 협력할 것이라고 밝혔습니다. 보렐 대표는 한반도의 지속가능한 평화와 안보로 가는 유일한 길은 북한이 유엔 안보리 결의에 따른 의무를 준수하는 것이라며 북한은 핵 확산 금지 조약에 따른 핵 보유국 지위나 이와 관련한 다른 특별한 지위를 가질 수 없고 앞으로도 갖지 못할 것이라고 강조했습니다. 보렐 대표는 또이유는 일본, 한국과의 완전한 연대를 표명한다고 밝혔습니다. 그러면서 이유는 한반도의 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 비핵화를 통해 지속가능한 평화와 안보 구축을 목표로 하는 의미 있는 외교 과정을 촉진하기 위해 파트너들과
4: 협력할 준비가 되어 있다고 거듭 강조했습니다. 비 o 뉴스 조상진입니다. 미국 정보당국은 북한이 대기권 재진입체 기술을 진작 확보한 것으로 오랫동안 평가해왔다고 전 미국 고위관리가 밝혔습니다. 반벤 디펜 전 국무부 국제안보 비확산 담당 수석 차관보는 23일 VOA와의 영상 인터뷰에서 북한은 ICBM의 명중률보다 재진입 성공률을 높이는 설계 방식을 택해왔다고 설명했습니다. 고체 연료, ICBM 완성을 위해선 남은 실험이 많지만 외부 지원이 확실히 들어간다는 점을 고려해야 한다고 지적했습니다. 국가정보국장실 대량살상무기 담당관 등을 지내는 등 미국 정부에서 34년간 대량살상무기를 다룬 미사일 전문가, 밴디펜 전 수석 부차관보를조은 정기자가 인터뷰했습니다.
2: 밴디펜 수석 부차관보님 북한이 18일 대륙간 탄도미사일 ICBM 화성 15형을 발사했습니다. 관심이 집중됐던 화성 17형 대신 왜 화성 15형을 발사했다고 보십니까? 화성 15형이 북한의 주력 ICBM일까요?
7: As usual, we don't really k But there are good reasons for them to have tested the w a s n 15. First of all,
1: 북한의 의도를 정확히 알 수는 없지만 화성15형을 시험할 만한 충분한 이유가 있습니다. 화성15형은 2017년에 실전 배치됐을 텐데 현장에 배치된 부대는 임무를 제대로 수행할 수 있는지 확인하기 위해 주기적으로 미사일을 시험 발사합니다. 화성15형 시험 발사는 성공한 적도 있고 실패한 적도 있습니다. 미사일의 신뢰성을 위해 다시 시험했을 수 있습니다.
2: 화성 15형 이외에 화성 17형도 실전 배치됐습니까? 아니면 여전히 개발 단계인가요?
7: 확실하진 않지만 북한이 인민군 창건
1: 75주년 열병식에 화성 17형 이동식 발사 차량을 11기에서 12기 동원한 것은 화성 17형을 실전 배치한 것으로 간주한다는 신호입니다. 북한은 또 화성 17형 운영 부대도 창설한 것으로 드러났습니다. 따라서 실전 배치됐을 수 있지만 확실하진 않습니다.
2: 벤디펜 수석 부차관보님 화성 15형과 화성 17형 모두 실전 배치 혹은 그 직전 단계인 것으로 판단하시는 것 같은데요. 둘다 시험 발사를 몇번 하지 않았죠. 그런데 이미 실전 배치됐다면 더 이상 시험 발사를 할 이유가 있을까요?
7: there r e two basic reasons to fire a missile. Unless you're just doing it for political reasons, either to help develop the missile or modifications to the missile, or to help an operation.
1: 정치적인 측면 외에 미사일을 시험 발사하는 데는 두 가지 기본적인 이유가 있습니다. 미사일을 개발하거나 개량하기 위해서고 또 다른 이유는 작전 부대가 현장에서 병력을 훈련시키고 숙련된 상태를 유지하기 위해서입니다. 최근 시험 발사된 화성 1 5형과 화성 1 7형은 모두 첫 시험 발사 때보다 향상된 계량형입니다. 추진체, 추진체 연결부, 탄두부 모양 등을 계량했죠.
2: 북한은 이번 화성 15형 발사가 기습 발사 훈련이었다면서 명령에서 발사까지 몇 시간밖에 안 걸렸다고 했습니다. 우려할 만한 진전인가요? 또 북한이 주장했던 사전 연료 주입 체계, 즉 앰플 방식을 이용했을까요?
7: 북한이 말한 것입니다. 우리는
1: 북한의 발표만 들었을 뿐 명령이 내려졌을 때 미사일과 발사부대가 실제로 어떤 상태였는지 알수 없습니다. 하지만 흥미로운 건 북한이 몇년전 언급한 앰프를 다시 거론했다는 겁니다. 북한이 뭘 말하는지 정확히 알 수는 없지만 공장에서 미사일 연료를 주입한 뒤 배치 과정 내내 미사일에 연료가 채워져 있다는 것을 의미할 겁니다. 액체 연료 미사일은 고체 연료 미사일에 비해 연료 주입 시간이 길고 연료 주입을 하는 동안에는 공격에 취약한 것으로 알려져 있지만 앰플화를 하면 그런 문제가 없다는 것을 뜻합니다. 반면 미사일에 연료가 항상 채워져 있으면 운송때 매우 무겁고 상당한 안전 문제가 따릅니다.
2: 북한이 소련의 옛 기술을 다수 갖추고 있고 연료 앰플도 소련이 수십 년전 개발한 기술임을 감안하면 북한도 앰플화를 한 것으로 볼수 있지 않을까요?
7: 하지 못할 이유가 없습니다. 이런 미사일에 사용되는 추진체는
1: 수년간 미사일에 장착될 수 있도록 소련이 특별히 설계했죠. 부식성이 매우 강한 다른 추진체들과는 다릅니다.
2: 벤 디펜 수석 부착관부님미 전략사령부는 지난 9일 캘리포니아주 반덴버그 기지에서 미니트맨 3를 시험 발사한 뒤 재진입체가 비행하는 모습을 공개했는데요. 공개된 사진에서는 미니트맨 3의 재진입체가 온전한 형태를 보였습니다. 이에 반해 일본 항공자위대 전투기가 촬영한 화성 15형의 재진입체 추적 물체는 여러 조각이 난 형태인데요. 두 미사일을 비교할 때 북한이 과연 재진입 기술을 갖췄다고 볼수
7: 있을까요? 아마도
1: 일본 사진에서 본 것은 재진입체가 아닌 2단 추진체 재진입 모습이었을 겁니다. 또 카메라 차이도 있습니다. 미국은 미사일 실험을 관찰하기 위해 특별히 개발한 카메라들로 사진을 찍습니다. 따라서 미국의 사진은 매우 초점이 잘 맞고 선명합니다. 북한이 ICBM 재진입제를 작전 궤도에 성공적으로 안착시킬 수 있는지 확신할 순 없지만 대부분의 분석가들과 미국 정보당국은 오래전부터 북한이 그렇게 할수 있다고 평가해봤습니다. 북한은 탄두부가 더 크고 무겁고 뭉뚱한 옛날 기술을 사용해 대기권 재진입 성공률을 높일 겁니다. 미국은 ICBM의 정확도를 최대한 높이려고 합니다. 하지만 북한처럼 도시의 핵무기를 떨어뜨리는 것이 목표라면 그 정도로 정교한 재진입체가 필요하지 않습니다. 또한 북한의 미사일은 충분히 크기 때문에 무거운 재진입체를
7: 달아도 괜찮습니다.
2: 북한은 지금까지 ICBM을 고각으로만 발사했는데도 재진입 기술을 실험할 수 있었을까요?
7: You know, they've probably decided that that's good enough for them. We have to remember that the North Koreans historically have used very different test practices. 아마도 고각
1: 발사만으로 충분하다고 결정했을 겁니다. 북한은 전통적으로 미국, 소련 그리고 지금의 러시아와 매우 다른 방식으로 실험을 진행해 왔습니다. 북한은 상대적으로 실험을 별로 많이 하지 않고 실험이 미사일의 실행 역량을 완전히 반영하지 못하더라도 실전 배치할 수 있다고 판단합니다.
2: 밴 디펜 수석 부차관부님 북한 인민군 창건 75주년 열병식에 화성 17형 ICBM이 12기 동원됐는데요. 미국의 4개 지상 발사 요격 미사일 등 미사일 방어망을 무력화할 수 있는 수준이라고 평가하십니까?
7: 미군
1: 작전 참모인지 북한군 작전 참모인지에 따라 다른 판단을 할 겁니다. 미군 작전 참모라면 각 미사일당 요격 미사일을 4 개씩 사용하면 1 1 개만 막을 수 있고 1 2 번째 적국 미사일은 통과할 것이라고 가정할 겁니다. 하지만 이것은 여러 조건을 고려해내리는 판단입니다. 재래식 전투 중 북한의 미사일 발사대 12개가 하나도 파괴되지 않았고 미사일 12개가 모두 성공적으로 발사돼 대기권에 재진입했다는 것을 상정하는 겁니다. 그런데 북한의 미사일 시험 발사에서 우리는 많은 기술적 문제들을 확인하곤 했습니다. 또한 미사일 하나당 요격미사일을 4개 배치할 것이라고 가정한 경우입니다. 북한군 작전 참모라면 이런 불확실성 때문에 아직 미국 미사일 방어망을 확실히 무력화할 수 없다고 판단할 겁니다 하지만 북한은 궁극적으로 발사대와 미사일, 탄두를 충분히 만들어 미국의 미사일 방어 체계를 압도할 목적을 가지고 있습니다 그래도 미사일 방어 체계는 북한의 셈법에 여러 불확실성을 제기한다는 점에서 중요합니다 또 미사일 방어 체계는 소규모 공격, 우발적 발사, 특정 대상의 우선적 방어에 유용합니다 따라서 미사일 방어는 미국 확장 억제의 신뢰성을 강화하는 데큰 역할을 합니다
2: 북한 미사일이 미국으로 날아올 때 미국이 지상발사 요격 미사일만 동원하지는
7: 않겠죠? 가능성이 가장 큰 시나리오는
1: 무기가 재례식 전쟁으로 바뀌고 어느 순간 북한의 핵무기 사용 결정을 내리는 것이라고 생각합니다. 재례식 전쟁 단계에서 미국과 한국은 정상적인 전투 작전의 일부로서 무엇보다 북한의 미사일 발사대를 파괴하려 할 겁니다. 따라서 북한군 작전 참모는 재례식 전투 과정에서 일부 ICBM이 파괴될 것이라고 가정해야죠.
2: 벤 디펜 수석 부차관 부님, 북한이 개발 중인 고체 연료 ICBM을 올해 안에 시험 발사 할 가능성이 있는 것으로 한국 군 당국은 보고 있습니다. 북한은 고체 연료 기술을 어느 정도 진전시켰습니까?
7: Well, first of all, North Koreans have made a lot of progress in in s o l i propellants, and one of the big mysteries is How did that happen? They almost certainly obtained foreign technology, probably Russia's. 북한은 고체 추진체 개발에서 큰
1: 진전을 냈는데, 어떻게 가능했을까요? 거의 확실히 외국 기술을 얻었을 겁니다. 아마도 러시아나 중국으로부터 얻었겠지만, 누구부터 언제 무엇을 얻었는지는 전혀 알려지지 않았습니다. 북한은 KN23, KN24, KN25 등 차세대 고체연료 단거리 탄도미사일 개발에서 큰 성과를 냈습니다. 또 대출력 고체 연료 엔진 지상 분출 시험을 했는데 고체 추진 ICBM의 1단 추진체가 될수 있을 만큼 충분히 큽니다. 북한이 언제 고체 연료 ICBM 비행 시험을 할 기술력을 갖추고 정치적인 결정을 내릴지는 알수 없습니다. 북한이 아직 실시하지 않은 실험도 많습니다. 고체 연료 ICBM의 2단, 3단 추진체의 지상 실험, 이번 열병식에서 보인 발사관 직립장치 실험 등은 아직 우리가
7: 보지 못한 부분입니다.
2: 북한 미사일에서 외국 기술의 흔적이
7: 보입니까? 물론입니다. KN-23 KN-23은 러시아의 이스칸데르
1: 단거리 탄도 미사일과 매우 비슷합니다. 무스단 중거리 미사일은 옛 소련의 SSN-6 잠수함 발사 탄도 미사일과 매우 비슷합니다. 그런 방식으로 흔적을 확인할 수 있습니다. 이에 더해 수년간 러시아와 옛 소련, 중국의 기술이 북한으로 들어간 징후가 많습니다. 또한 북한은 고체 연료 추진 미사일 개발에 성공적이었습니다. 고체 연료 추진 미사일 개발에는 전문적인 제작 기술이 필요한데 미사일이 커질수록 더 어려워집니다. 지금까지 북한의 성공은 스스로 이었다고 믿을 수 없습니다.
2: 북한은 20을 발사한 600mm급 초대형 방사포를 전술의 공격수단이라고 주장했는데요. 초대형
7: 방사포에 핵탄두를 탑재할 수 있다고 보십니까?
1: 북한이 초대형 방사포라고 부르는 것은 KN-25 단거리 탄도미사일입니다. 이 미사일은 핵탄두를 탑재할 만큼 충분히 큰 것으로 여겨져 왔고, 북한은 이 무기를 소위 전술핵무기와 직접적으로 연계해 왔습니다. 하지만 우리는 북한이 이 KN-25에 탑재할 만큼 소용화한 핵탄두를 개발했는지 알수 없습니다. 또 북한이 보유한 상대적으로 적은 수의 핵무기를 핵무기 탑재가 가능하다고 주장하는 모든 운송수단에 어떻게 할당할 것인지 알수 없습니다.
2: 벤디펜 수석 부차관보님 우리가 살펴본 대로 북한은 ICBM과 단거리 미사일 역량을 모두 고도화하고 있습니다. 북한의 미사일 기술 증진이 미국의 확장 억제를 약화시키지 않을까요?
1: 그 문제는 항상 있었습니다. 북한이 ICBM을 처음 시험 발사하고 화성15형을 실전 배치하기 시작한 2017년부터 우리는 이미 그런 환경에 놓였습니다. 미국은 북한에 대해 엄청난 핵우위를 가지고 있으며 북한이 파괴할 수 없는 장소에 핵무기를 보유하고 있다는 것을 기억해야 합니다. 미한 동맹은 북한보다 재래식 전력도 월등합니다. 따라서 확장 억제 토대가 매우 견고하죠. 냉전 당시 소련은 미국과 핵균형을 이루고 있었고 나토에 대해서는 핵 우위를 가지고 있었음에도 불구하고 우리는 유럽에 대해 확장 억제를 유지했고 냉전도 승리했습니다. 우리는 현재 상황에서 재래식 전력과 핵 전력에서 북한보다 우위를 갖고 있기 때문에 실효적인 확장 억제를 유지할 수 있다고 낙관할수 있습니다.
4: 지금까지 밴밴디펜 전 국무부 국제안보 비확산 담당 수석 부차관부로부터 북한의 미사일 역량과 외부 지원 의혹에 대해 들어봤습니다. 조은정 기자였습니다. 미국 민주당의 브래드 셔먼 하원 의원이 한국전쟁 종전선언을 비롯한 한반도 평화 조치를 담은 법안을 다음 주 재발의할 예정입니다. 이번 회기에서는 의회 내초당적인 호응을 이끌 수 있을지 주목됩니다. 이종훈 기자가 취재했습니다.
8: 캘리포니아주 브레드섬원 민주당 하원의원이 한반도 평화법안을 정식 재발의합니다. 서원 의원실 관계자는 22일 비유에 의에 법안을 다시 발의할 계획이라고 확인했습니다. 그러면서 3월 1일 워싱턴 DC 연방의회 의사당 앞에서 이를 알리는 공식 기자회견을 가질 것이라고 밝혔습니다. 법안은 아직 공개되지 않았지만 지난 회기 최초 발의된 법안의 원본과 매우 유사할 것이라고 이 관계자는 설명했습니다. 셔먼 의원이 지난 2021년 5월 처음 발의한 한반도 평화법안은 한국전쟁 종전선언과 평화협정 체결, 미국 연락사무소 개설, 미국인의 북한 여행금지 규정 재검토 등의 조치를 통해 한반도 평화체제를 구축하도록 하는 내용의 골자입니다. 한국의 전임 문재인 정부가 임기 내내 추진했던 종전선언이 한반도 평화체제 구축을 위한 초기 조치로서 법안에 명시돼 당시 한국 정부와 여당 정치인들로부터 큰 관심을 받았습니다. 미국 내선 뉴욕과 캘리포니아주의 일부 한인 지역단체 대표들이 적응 나서 해당 지역구 연방 하원 의원들에게 법안에 대해 지지를 호소하면서 법안에 서명한 의원이 40명을 넘기도 했습니다. 하지만 민주당 내 진보 세력 중심의 지지에 그쳐 공화당은 물론 민주당 주류 세력의 호응도 이끌지 못해 소관상임인 외교위원회의 문턱을 넘지 못하고 회기가 종료돼 자동 폐기됐습니다. 특히 한반도 문제와 관련해선 이례적으로 이 법안에 담긴 종전선언 관련 조항이 민주당과 공화의원들 간 당파적 이견을 불러일으키도 했습니다. 셔먼 의원 등 법안을 지지하는 민주당 내 진보 성향의 의원들은 종전선언이 북한과의 핵합의를 위한 중요한 사전 조치가 될 수도 있다고 주장했지만 공화당 의원들은 종전선언 전 북한의 비핵화와 인권의 진전이 있어야 한다며 법안의 반대 의사를 밝혔습니다. 특히 한국계인 캘리포니아주의 영킴 하원 의원 등 35명의 공화당 의원은 지난 2021년 말 바이든 행정부에 북한 정권의 완전한 비핵화와 기본적인 인권 존중에 대한 진전 없이 일방적인 종전 선언을 해선안 된다는 내용의 서한을 보냈습니다. 하와이의 본부를 둔 비영리단체 원코리아 네트워크는 이 법안이 통과되면 궁극적으로 유엔군 사령부를 해체하고 주한미군을 철수시킬 것이라며 지난 2021년 뉴욕 타임스스퀘어의 법안을 비판하는 영상이담긴 5개 광고를 게시하기도 했습니다. 이번 회기 다시 발의되는 법안은 초당적인 호응을 얻기 위해 한국전 종전선언이 이뤄지더라도 주한미군은 유지돼야 한다는 내용이 담길 것으로 알려졌습니다. 다만 이번 회기에는 공화당이 하원 다수당을 차지한 데다 한국전 종전선언을 강력히 반대해 온영김 의원이 하원 외교위 인도태평양 소위원회 위원장을 맡아 법안이 외교위의 문턱을 넘을 수 있을지 미지수입니다. 비에이 뉴스 이준입니다
4: 지난 한달새 중국에서 한국으로 가기 위해 동남아 국가로 향하던 탈북민 적어도 네팀 20여 명이 중국 공안에 체포된 것으로 알려졌습니다. VOA가 입수한 동영상에는 일부 탈북 여성이 체포되기 전 선교 단체에 감사하다는 말을 하는 모습이 담겨 있어 안타까움을 더하고 있습니다. 탈북 관계자들은 중개 비용이 12,000달러 가까이 치솟으면서 부패한 중국 공안과 일부 중개인의 횡포로 탈북민들이 큰 피해를 보고 있다고 지적했습니다. 김영건 기자가 보도합니다.
9: 코로나 팬데믹으로 장기간 거의 중단됐던 중국 내 탈북민들의 탈출이 재개되면서 체포 횟수도 증가하고 있습니다. 비회가 한국 내 기독교 선교단체 두 곳과 복수의 탈북 중개인들을 통해 확인한 결과, 지난 한달새 적어도 4 차례에 걸쳐 20여 명이 중국에서 공안에 체포된 것으로 파악됐습니다. 한국의 A 선교단체 관계자와 복수의 브로커는 2 2일비회와의 전화 통화에서 남성 1 명과 여성 3 명이 이달 초 일주일 간격을 두고 중국 남부와 동부 산둥성에서 공안에 체포됐다고 말했습니다. 또 브로커 엘 씨와 한 선교단체 관계자는 이달 초 중국 동부 산둥성 칭다오에서 탈북민 12명에서 16명이 동시에 체포됐으며 남부 윈난성에서 탈북민 3명이 역시 공안에 체포됐다고 전했습니다. 브로커 엘 씨는 중국 당국이 코로나 방역 정책을 크게 완화한 지난해 말부터 중국에서 오래 체류하던 탈북 여성들의 이동이 본격화됐다고 말했습니다. 그러면서 전체적으로 지난 두 달여 동안 30여 명의 탈북민이 중국에서 동남아 국가로 이동하는 데 성공했지만 사고율도 높아졌다고 덧붙였습니다. A 성교단체 관계자는 중국 산둥성의 한 시골에서 이달 초 체포된 탈북 여성 3명은 북부 7인성 바이산 지역에서 수년 동안 감금된 채 음란 화상 채팅에 강제 동원됐던 인신매매 피해자들이라고 말했습니다. 이 관계자는 탈북 여성들이 손님을 통해 구출을 요청해 오랜 준비 끝에 중국 내 중개인들에게 의뢰해 산둥성까지 이동하는 데 성공했지만 이후 바이산시에서 추적한 악질 공안에 체포됐다고 말했습니다. 이 단체가 BO에 제공한 사진과 동영상엔 20대 젊은 탈북 여성들이 한국에 갈수 있게 돼 기쁘다며 선교단체에 감사를 전하는 모습이 있어 안타까움을 주고 있습니다.
8: 엄청 위험하고
2: 무서운 상황들을 목사님의 도움으로 무사히 탈출하 탈출해서 지금 가고 있는 중입니다. 저는 너무 감사드립니다. 저에게 새로운 삶을 시작할 수 있는 기회를 주셔서 너무너무 너무, 너무, 너무 감사, 감사한 마음밖에 없어요.
9: 중국 남부에서 체포된 탈북민 PC는 중국의 파견 근무 중 탈북한 것으로 알려졌습니다. PC를 도왔던 선교단체 목사는 뷰에 의에 PC와 교환한 문자를 캡처해 보여주며 북한 정권의 거짓 세뇌 교육을 깨닫고 탈출했다고 설명했습니다. 피 씨는 문자에서 6.25 전쟁이 북침이란 걸 처음 알게 됐습니다. 그런데 이상하게도 그 많은 전쟁 참가자들이 있는데 한 번도 바른 소리를 하지 않습니다. 가족끼리라도 자식들에게도 솔직하게 이야기해주는 전쟁 노병들이 있는지 궁금합니다라고 말했습니다. 그러면서 자유로운 한국에서 새로운 꿈을 위해 공부하고 싶다고 말했지만 결국 체포돼 북송 위기에 놓이게 됐습니다. 칭다오에서의 탈북민 체포에 대해서는 관련 후원단체와 중개인 모두 함구하고 있습니다. 이에 대해 B 선교단체 관계자는 미국의 민간단체 후원을 받아 기획 탈북을 시도한 것으로 보인다고 말했습니다. 25년 가까이 탈북민 구출 사역을 해오고 있는 한국 두리아나 선교회 천기 목사는 코로나 팬데믹을 계기로 판도가 너무 변해 자신도 놀라고 있다고 말했습니다.
8: 지금 3년
4: 만에 재개됐는데 판도가 너무 많이 바뀌어 있으니까 첫째는 기본적인 가격이 우리가 하든 브로커가 하든 보통은 100만 원에서 200만 원 선이 합리적인 가격이었는데 갑자기 이제 시작되자마자 지금 1500이 최소 금액이 1500이 기본 금액이 되어버렸고
9: 뷰에와 전화통화한 다른 선교단체와 중개인들 모두 중국에서 동남아로 가는데 한화로 1500만 원 미화 11500달러를 내야 한다고 말했습니다. 중개비용 폭등엔 복합적인 이유가 있다는 게 이들의 설명입니다. 우선 중국 당국이 팬데믹 정책을 완화하는 대신 국경지역 밀수와 인신매매 등에 대한 벌금과 처벌을 대폭 강화해 위험이 훨씬 커졌다는 것입니다. 하지만 가장 큰 이유는 공생관계에 있는 중국공항과 일부 브로커가 또 다른 브로커들과 벌이는 이권 다툼 때문에 탈북민들이 가장 큰 피해를 본다고 관계자들은 지적합니다. 시선교단체 관계자는 부패한 공안이 브로커들의 뒷배 역할을 하며 개입하는 게 가장 심각하고 고질적인 문제라고 말했습니다.
4: 저쪽 거 하나 터트려줘서 공안한테 큰 공을 세우게 하고 자기 그 돈벌이에서는 그 공안이 또 뒤를 봐주고. 그러다 보니까 이제 또 이쪽 또 다른 브로커는 어, 그래, 나도 뭐 이러면서 결국은 이 모양 저 모양으로 과거에도 그랬고 계속 죽어나가는 거는 이제 결국은 탈북자인 거죠.
9: 일부 탈북 단체 관계자는 산둥성 시골과 칭다오에서 발생한 탈북민 체포가 모두 이런 이권 다툼 때문에 발생했다고 말했습니다. 특히 일부 관계자는 북중 국경 도시에서 근무하는 악질 공안 부부의 사진까지 뷰에 제공하며 이들이 공안 차량을 이용해 탈북민 인신매매, 음란 화상 채팅 사업, 대북 송금 탈북 브로커 지원 등으로 엄청난 돈을 벌었다고 전했습니다 이들은 이런 공안들을 중국 당국의 신고에 처벌하도록 해야 하지만 걸림돌이 많다고 말했습니다 물적 증거를 제시하기 힘든 점 이들과 유착관계에 있는 한국 내 브로커가 명예훼손으로 고발할 수 있다는 우려 때문에 누구도 선뜻 나서지 못한다는 것입니다 한국에서 가장 대표적인 탈북 브로커 중한 명인 L씨도 이 문제가 가장 심각하다고 지적했습니다 첫째도 둘째도 브로커들의 경쟁 속에 공안들이 항상 끼어 있어 힘들다는 것입니다. 한국갈렙선교의김성훈 목사는 탈북민 구출이 인도지 차원이 아닌 하나의 큰 돈벌이 수단으로 전락했기 때문에 이런 악순환이 반복된다고 지적합니다.
4: 크게 보면 어떤 이 탈북이 인권으로 다가가야 되는데 브로커들한테는 돈벌이의 수단이 될 수밖에 없는 그리고 탈북 단체들은 또 그들을 데려온다고 모금을 해야 되니까 그냥 결국은 이게 다돈 속에서 이루어지는 거라서 참 안타까워요. 제가 옆에서 보면
9: 탈북 비용이 폭등하면서 일부 프로코는 무리한 시도를 하다 사고를 내는 것으로 알려졌습니다. 한 탈북지원단체와 브로커 HC는 최근 중국 내 브로커로부터 배를 통해 수십 명을 동시에 한국에 공수할 방법을 찾았다며 탈북민을 연결해달라는 전화를 받았지만 단호하게 거절했다고 말했습니다. 이 중국인 브로커에겐 한번 성공하면 100만 달러를 버는 엄청난 돈벌이지만 탈북민들을 사지로 몰수 없었다는 것입니다. 중국은 팬데믹 기간에도 탈북민들을 계속 체포해 구금하고 있는 것으로 알려졌습니다. 엘리자베스 알몬 유엔 북한인권특별보고관은 지난해 유엔총회에 제출한 북한인권상황보고서에서 중국 내 불법 체류자료 억류 중인 탈북민이 2천 명에 달하며 국경이 열리면 다시 북한으로 송환될 위험이 있다는 정보를 입수했다고 밝혔었습니다. 그러면서 중국 정부에 송환 시 심각한 인권침해를 당할 위험이 있는 북한 출신 개인들에 대해 강제 송환 금지 원칙을 적용해야 한다고 권고했습니다. 한국외교부는 중국 내 탈북민 보호에 관한 뷰의 질의에 대해 한국 정부는 중국 내 탈북민들이 본인의 의사에 반하여 강제 북송되지 않고 희망하는 곳으로 안전하고 신속하게 갈수 있도록 다양한 계기에 중국 측에 우리의 우려를 전달하고 협조를 요청하고 있다는 답변을 반복하고 있습니다. 김성훈 목사는 구출병폭등으로 지원단체와 가족을 데려오려는 탈북민들의 시름은 더 깊어지고 있다고 말했습니다. 뒤에 뉴스 김영권입니다.
4: 북한이 동창리 서해 발사장 인근에 짓고 있는 부두추정시설이 한달 만에 눈에 띄게 확장됐습니다. 부두에서 발사장으로 향하는 산길에선 굴착작업이 한창인데 백기를 통한 미사일 반입 경로라는 분석에 무게가 실립니다. 함지하 기자가 보도합니다. 북한이 동창리 서해 위성발사장 인근 바다에 건립 중인 부두추정시설에서 의미
6: 있는 변화가 포착됐습니다. 플레닐랩스가 21일 이일대를 촬영한 위성 사진에 약한달 전과 비교해 더 길어지고 바다와 접하는 부위가 더 넓어진 부두 추정 시설이 찍혔습니다. 앞서 비어 있는 북한이 작년 11월과 올해 1월 사이 서해 위성발사장 중심부에서 동쪽으로 약 3km 떨어진 해안가 한 지점에 선박 접안 시설을 만들었다고 보도한 바 있습니다. 지난해 11월 전까지만 해도 자연 상태였던 이 지점에 긴 모양의 구조물이 바다 쪽으로 계속 뻗어나가는 모습이 확인됐습니다. 특히 전체적인 외형이 선박 접안 시설, 즉 부두와 유사해 추후 북한이 열차 대신 백기를 통해 로켓을 실어 나를 수 있다는 분석이 나왔습니다. 그런데 추가 위성사진 분석을 통해 약한달 만에 시설의 외형과 규모가 확연히 달라진 사실이 확인된 것입니다. 실제로 지난 1월 22일자 위성사진에 나타난 이 부두는 육지에서 바다와 접하는 부분까지의 거리가 약 70m였지만 이달 21일자 위성사진에 30m가 늘어난 100m로 측정됐습니다. 또 1월까지만 해도 부두는 끝부분이 둥그스름한 형태였지만 지금은 남서쪽 부위가 삼각형 모양으로 돌출되면서 이전보다 더 넓은 지대가 만들어졌습니다. 이는 지난해 11월부터 시작된 부두 공사가 여전히 진행 중이란 사실 또한 보여줍니다. 과거 북한은 미사일 동체와 각종 장비를 열차에 실어 동창리 서해 위성발사장으로 옮긴 뒤 이를 위성발사장 내 조립시설에서 합체해 발사대에 세우곤 했습니다. 적재 용량의 한계가 있고 터널을 통과해야 하는 열차의 특성상 대형 로켓 등을 운송하는 데 어려움이 따랐을 수 있습니다. 반면 선박은 이런 단점을 극복할 수 있다는 점에서 북한이 로켓 등의 운송 방식을 다각화하기 위해 이 지점에 부두를 건설하고 있을 가능성이 있습니다. 이 부두가 위성발사장의 핵심시설과 연결된다는 점은 그런 해석에 더욱 힘을 씻습니다. 현재 서해 위성발사장 중심부에선 발사장 일대와 해안가 마을을 연결하는 대규모 터널 굴착 작업이 진행 중인데 이 터널의 마을 쪽 출입구에서 길을 따라 약 3.6km를 더 가면 바로 이 부두로 연결됩니다. 반대로 부두에서 터널로 향하는 도로는 중간에 두 갈래로 갈리는데 터널 방향이 아닌 다른 길은 엔진 시험장까지 뻗어 있습니다. 북한이 백기를 통해 로켓 추진체와 관련 장비 등을 실어 나른 뒤이 부두에서 곧바로 서해 발사장 중심부는 물론 언덕 너머의 엔진 시험장까지 옮길 수 있는 새 미사일 운반 경로를 확보한 것입니다. 이런 가운데 부두에서 발사장 혹은 엔진 시험장 방면으로 향하는 길목에선 또 다른 굴착 작업이 포착돼 주목됩니다. 부두에서 북서쪽으로 약 1.7km 떨어진 이 지점에 자리한 동산 한쪽 면에 큰 구멍이 뚫리고 있는데 터널 굴착 작업이라면 이후 부두와 서해 위성발사장의 핵심 시설 간 이동은 훨씬 수월해질 것으로 보입니다. 오르막길 대신 터널을 이용해 로켓을 이용하는 것이 더 안전하고 편리할 수 있기 때문입니다. 다만 아직까지 굴착 작업은 북쪽에서 남쪽 방향으로만 진행되고 있어 반대편, 즉 남쪽에서 북쪽 방향으로는 출입구가 뚫리지 않았습니다. 따라서 터널이 아닌 지하시설의 출입구일 가능성도 배제할 수 없습니다. 위성사진 분석가인 데이비드 슈멀러 제임스 마틴 비확산센터 선임연구원은 다소 신중한 해석을 내렸습니다. 슈멀러 선임연구원은 23일 BOA와의 전화통화에서 작은 산비탈 쪽으로 들어가는 작업을 볼수 있다면서도 아직 터널 굴착 작업인지는 확실하지 않다고 말했습니다. 다만 부두로 연결되는 도로를 확장하고 있다는 점은 더 확신을 가지고 말할 수 있다며 산비탈 옆으로 길을 내는 과정에서 토사를 안쪽으로 밀어내는 과정으로 분석했습니다. 굴착 작업이 터널 공사인지는 좀더 지켜봐야 하지만 이 일대에 많은 도로가 새로 깔린 점은 주목할 만합니다. 앞서 북한은 지난해 부두와 발사장, 엔진 시험장, 해안가 마을 등을 연결하는 여러 개의 도로를 건설했습니다. 모두 폭 5에서 7m로 로켓을 실은 차량이 통행하기에 충분한 규모입니다. 슈멀러선이연 구하는 발사장 인근의 기존 도로의 폭도 최대 7m라며, 심지어 과거 북한은 도로 대신 폭 7m에 훨씬 못 미치는 선로를 이용해 로켓을 운반했다고 말했습니다. 그러면서 새 도로를 이용해 로켓을 운반하는데 문제가 없다고 본다고 덧붙였습니다. b o 이 뉴스, 함재합니다.
4: 이상으로 b o 이 뉴스 투데이 일부를 마치겠습니다. 잠시 후에는 미국 정부의 견해를 반응하는 논평, b o 이 세계 뉴스, 뉴스투데이 2부가 방송되겠습니다.
9: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
10: 지난 11월 아프리카에서 2년 동안 폭력적이고 파괴적인 내전을 벌였던 피그레이 인민해방전선과 에티오피아 정부는 영구적인 적대행위 중단 협정에 서명했습니다. 이어 양측은 협정 내용을 점진적으로 이행했습니다. 여기에는 인도적 지원 허용과 필수적인 서비스 재개, 그리고 인민해방전선 무장해제, 모든 외국군 철수 등이 포함됩니다. 이 협정은 또 포괄적인 국가의 정의 과정을 요구하고 있습니다. 에티오피아 정부는 2년여 만에 처음으로 티그레이의 광범위한 지역에 전력과 전화 서비스를 복구했습니다. 또 인도적 지원도 재개되기 시작했습니다. 1월 중순 인민해방전선은 탱크와 로켓 발사기를 포함한 많은 중화기를 아프리카 연합에 넘겼습니다. 이에 따라 에리트레아군은 수개월 동안 티그레이에서 점령했던 마을과 진지에서 철수하고 다시 에리트레아로 이동하기 시작했습니다. 네드프라이스 미 국무부 대변인은 미국은 에티오피아 북부에서 아프리카 연합이 주도하는 평화 정착을 지지한다고 말했습니다.
7: 프라이스
10: 대변인은 우리는 몇달 전에 타결된 적대 행위 중단 협정 핵심 요소와 아프리카 연합의 공동 검증팀의 긍정적인 역할과 지속적인 진전에 박수를 보낸다고 말했습니다. 이어 프라이스 대변인은 우리는 에리트레아 군대가 에티오피아에서 철수하기 시작하고 있다는 것을 알고 있다며 남아공 회담에서 합의된 모든 외국군의 철수 요구를 다시 한번 강조한다고 말했습니다.
7: 프라이스
10: 대변인은 에리트레아와 다른 세력의 철수는 영구적인 평화를 달성하고 완전한 인도주의적 접근을 확보하며 에티오피아의 영토 보전을 보장하는 데 매우 중요하다고 말했습니다. 미국은 11월 2일 이뤄진 협정의 이행과 항구적인 평화를 이루기 위한 노력을 계속해서 지지할 것입니다. 이 내용 중에는 에티오피아 북부 분쟁지역에 대한 국제인권단체의 관찰과 접근을 포함합니다. 아직 할 일은 많지만 진전은 이루어지고 있으며 이는 에티오피아 사람들에게 희망을 줍니다.
9: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다 이에 대해 의견 이 있으신 분은 편지나 팩스, 전자메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service 주소 330 Independence Avenue SW Washington DC 20237 USA입니다. 전자메일은 korean at voanews.com으로 보내주시기 바랍니다.
8: 지금 여러분께서는 BOA 방송을 듣고 계십니다. BOA 방송은 인터넷으로도 시청하실 수 있습니다. 한반도시각 매주 금요일 오전 8시 한 주간의 세계 주요 뉴스와 지구촌 소식을 미국 수도 워싱턴에서 전해드립니다. 전 세계 네티즌의 관심 키워드, 세상을 바꾸는 글로벌 뉴스, 우리 이웃들의 살아가는 이야기 등을 유튜브와 w w w b o a k o r e a c o m 에서 시청하실 수 있습니다. 또 매주 토요일 밤 9시에 방송되는 워싱턴톡에서는 한 주간의 북한 관련 핫 이슈를 워싱턴 전문가들과 함께 분석해드립니다. 미국의 다양한 시각으로 한반도 주요 현안들을 자세히 짚어드리는 워싱턴톡 www.boacorea.com에서 만나보시기 바랍니다.